Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco Doc. Prosecco Doc Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Radio DJ, due minuti dopo le 11, gli U2 Atomic City. Allora, come ho detto poco fa, tra poco avremo con noi un nostro vecchio amico che ci aiuterà a ripercorrere un po' di storie della musica che possono essere anche interessanti per chi sta ascoltando. Benvenuto e bentornato a Stefano Senardi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Devo spiegare però ciao, chi Nicola, sei. Stefano. Ciao Linus. Ciao. Devo spiegare chi sei eh perché non essendo tu un cantante, la gente magari il tuo nome e cognome non lo conosce. Certo. Allora, Stefano Senardi è il discografico. Il sì. discografico per eccellenza, sì. quantomeno lo è stato. È un finché... insulto discografico, no, Stefano. No, per carità. No, no, chiedo, chiedo, prego, prego. No, lo è avanti. stato almeno fino a quando la parola discografico aveva un significato molto preciso, no? cioè era quello che mh, cercava i cantanti nuovi, li faceva crescere, eh, diceva ai cantanti grandi, a quelli bravi, che cosa era meglio fare, non meglio, meglio non fare. Insomma, quello che teneva un po' l'equilibrio fra i conti della casa discografica, che una volta si chiamavano major, cioè mm. erano delle cose enormi, internazionali e il singolo artista cioè quindi uno capace di avere sia la metà del cervello razionale sì. che quella artistica cioè, aggiungo una cosa c'è cioè un piccolo particolare che incredibile ma vero lui ne capiva era l'unico che ne capiva no, ma, il, ma proprio... il rispetto che tutti gli hanno eh, sempre certo. portato e il fatto stesso che stamattina sei qui con noi è legato proprio a questa tua Grazie. capacità di farti voler bene e anche di farti un po', un po rispettare ci ritrovi, lo so che, no. che, che è difficile accettare no, i complimenti io, guarda, si, si finisce io ti per... dico, guarda, ero molto emozionato perché venendo qua, sì. però io siccome vi seguo da sempre, Dai, è un grazie. po' stare a casa, perché io da casa eh. mia sono sempre qua e poi ci conosciamo, sì. da, e sempre poi ci conosciamo da tantissimi anni e c'è un rapporto di, di stima, di, 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 di piacevolezza nel conoscerci senti, tu sei un ragazzo ligure che sì. parte un bel giorno da Imperia e diventa l'imperatore della musica esatto. italiana, scherzo. Eh, però insomma, hai fatto un lungo percorso che hai cominciato in a, che maniera? A 22 anni ho risposto a un annuncio sul Corriere della Sera dove cercavano un militesente lingua inglese, auto propria, residente a Bologna. Io non ero nessuno. Eri anche termo autonomo o quello non era di esatto. no, Automunito. Auto, no, automunito c'era, ma io, eh, non, io non avevo nessuno dei quattro requisiti, ma <ride> hanno capito dalla mia lettera che ho ritrovato insieme ai biglietti che sono e stati... Che, la... Sì, poi parliamo del fatto che tu abbia conservato tutti quei biglietti di quei bellissimo, concerti, bellissimo. veramente da lì, ecco, siccome sì. lui ha fatto un, un, un po' serio al chilo. Lui ha fatto questo libro che si chiama La musica un lampo ed è, è, è appunto uh, un libro anche fotografico anche e ci sono tutti i biglietti dei concerti quando ho aperto la pagina su quelli di Prince Sign of the Times Love Sexy lì mi sono proprio sciolto eh, proprio sciolto. Beh, avrai anche avuto un, un colpo di, di invidia guarda per fortuna ci sono stato e ce li ho anch'io questi qua, questi li ho tenuti. Quindi eh. l'annuncio cosa cercava fondamentalmente? L'annuncio cercava, non ha detto alla feed promotion, io ho fatto Oh, sono andato a Bologna ho imparato sono andato a scuola d'inglese perché ho fatto francese al ginnasio mi sono comprato una Renault 5 e ho fatto 75.000 km in 5 mesi portando i dischi 
alle radio che io ah. cercavo dall'autostrada, sentivo un segnale buono, segnavo il nome, okay. mi presentavo. Quindi in che anni con... siamo? Siamo 79. Cioè le radio stavano cominciando a diventare qualcosa, qualcosa destinata a rimanere? La compagnia e... generale del disco che era la CGD, la, CGD, cioè... la, la compagnia del suocero di Caterina Caselli, eh, mi assunse per fare quel lavoro e dopodiché eh, per ben 350.000 lire al mese oh beh, caro, ai tempi era lo stipendio vero mi è venuto in mente come far capire chi è Mara Maionchi praticamente lo, lo, se, sei stato un collega di Mara certo, anche. certo ecco. Ecco, almeno così lo capiscono anche certo. no? cioè, beh, è, è quello stesso mestiere diciamo sì, e poi ho fatto questo portavo i giri cercavo le radio in Trentino, Friuli, Veneto Toscana e Emilia Romagna mi presentavo, buongiorno sono Senardi ho sentito il segnale eh, io cercavo il segnale eh, forte e le pubblicità eh, magari importanti no? eh, uscivo dalla il fatto che glieli regalassi i dischi per le radio era, era una, uh, una pacchia insomma sì, no? sì, sì, assolutamente. Eh? campione gratuito vietata la eh, vendita io, non c'ero, cioè io c'ero già a quell'epoca ma, ma non c'erano i soldi per comprarsi i dischi quindi ma quando c'è. arrivavano gratis uh. erano una bella cosa il, il passo successivo qual è stato? al passo successivo stavo per dare le dimissioni mi hanno chiesto di andare a Milano perché 75.000 km per uno che non sa guidare ancora oggi <ride> <ride> e, insomma era, era qualcosa e mi hanno chiesto di venire a Milano a Milano tra, eh, ho iniziato a lavorare in vari uffici e poi soprattutto con Caterina Caselli a cui devo tantissimo mm-hmm. e che aveva avuto l'intuizione che la musica italiana con l'arrivo delle radio private stava andando indietro soprattutto la musica tradizionale con cui erano diventati grandissimi certo. loro e in questo piccolo nucleo di lavoro che si chiamava Ascolto eh, si lavorava come poi io ho cercato di lavorare in tutti i posti dove sono andato intorno a un tavolo si passavano anche le mezz'ore a discutere mm. dell'immagine mm. dei collaboratori, dei musicisti, della copertina cioè, la, dei la costruzione di un personaggio la costruzione sì, di sì, un'avventura sì. discografica insomma. si evitavano errori gravi e, e il riferimento mm. in quel caso è a quali personaggi per esempio? Beh, diciamo che l'artista che poi ha avuto più successo, c'erano artisti importanti come gli Area, eh, o artisti particolarissimi come Fausto, eh, però diciamo che forse Pierangelo Bertoli è stato la, il cantautore più importante della storia di quell'etichetta, però mi piace ricordare eh, l'ascolto perché l'impostazione mentale di stare dietro agli artisti eh, era... Era, era fondamentale, insomma, era, eh, c'era molta cura delle cose. E per Poi... esempio si racconta che eh, nella, come si chiama, nella RCA romana personaggi come Renato Zero <coughs> o come lo stesso Lucio Dalla si erano stati tenuti in qualche modo in, in, panchina. in, in panchina per tanto tempo prima di lanciarli in maniera definitiva. Certo, certo, no, ma lì, eh, noi siamo arrivati forse eh, un anno dopo le, le etichette indipendenti tipo la Cramps per parlare di, una, di, Finardi, sì. ecco, di un'etichetta importante di quegli anni e non abbiamo avuto tempo di svilupparci a sufficienza con l'arrivo, col, con l'arrivo travolgente delle radio private che hanno cominciato a mettere solo musica anglosassone certo, negli anni 80 sì, eh, tantissimo, negli anni 80 la musica italiana noi, noi mettevamo solo musica inglese però siccome esisteva. io avevo detto che conoscevo l'inglese eh, eh, loro ci credevano ancora loro non ci credevano mai ancora, io avevo preso lezioni eh. io ero andato a lezione eccetera anzi ero andato a fare l'accompagnatore a Londra per imparare l'inglese eh, senza okay. saperlo <ride> però in tutto ciò glielo, ehm, firmano l'Arista che era l'etichetta di Clive Davis uh-huh. 
che ha l'uride e i pop dicono chi sa l'inglese se nardi e mi mandano in tournée con loro gli anni in cui erano selvaggi e racconto un po' nel libro anche delle e storie e poi tra poco arriva Aldo Rock che è Aldo Calandro sì, per sì, la polizia sì, sì, che, che ha rischiato di fare ris- lo stesso percorso ha rischiato solo che Aldo è rimasto selvaggio <ride> sì molto molto, molto. <ride> e... Beh, Aldo l'ho frequentato negli anni in cui frequentavo Fernanda Pivano ah, sì, c'è il parlo certo, nel libro certo. Certo. certo, senti quindi eh, i, i primi incontri importanti quali sono stati a livello di, di, di personaggi? Ma i primi incontri importanti a livello, sì, quelli che ho appena detto forse. Uh-huh. I primi primi erano con loro che erano nell'epoca selvaggia, <ride> cioè il hip hop non era facile e tantomeno, <ride> eh, tantomeno l'Urid, cioè il hip hop a Firenze eravamo eh, lì che stavamo aspettando che iniziasse il concerto, c'era il palco sul prato e tutti i ragazzi fuori dagli spalti lui cosa ha pensato di fare? prima di iniziare è sceso dal palco si è arrampicato alla rete metallica e l'ha tirata giù Urca. questa è una cosa che capitavano eh, I'm a real wild one eh, sì, eh, sì. era abbastanza così. selvaggio e poi invece abbiamo, ci siamo conosciuti è stato, cioè, poi tutte le cose cambiano mm. poi ci si calma anche, mm. anche quando poi ho avuto modo di conoscere Lurid che in quella tournée era veramente tosto perché insomma era abbastanza um, eh, impegnativo seguirlo racconto una storia con Isabella Rossellini divertente sul libro lei era venuta a intervistarla per, per conto di, di Mixer uh-huh. e, beh, e poi dopo con, con la Pivano quando si è sposato con Lori Anderson era proprio anche lui un'altra persona eh, un po' si è cambiati tutti perché diciamo. Lori Anderson che è stata ospite nostra quando è venuta a trovarci ci ha raccontato invece un'immagine molto più tranquilla più, più casalinga quasi di, di... Beh, negli anni dopo tu eh. pensa che quella tournée in cui lo seguivo c'era lo stadio di Bologna pieno e Lurid non si trovava <ride> e l'abbiamo trovato mezz'ora dopo che avrebbe dovuto iniziare a giocare al flipper nella stazione di Bologna. Oh. Se ti incontro per strada e non riesco a parlarti, mi si boccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band in metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri le persone piuttosto che telefonarti dirti tutto faccia a faccia rischiamo di fare una figuraccia sono timido ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio e a maggio il mondo è bello e invitante di colori ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori che prima o poi si dice diverranno pure frutti e allora tu che fai golosamente aspetti aspetti che quel desiderio venga condiviso io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso affacciati alla finestra amore mio Affacciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piace perché sei intelligente si vede dalle tue mani come le muovi Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi Nei tuoi fianchi sono le alpi, nei tuoi seni dormiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti Quel tuo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Serenata metropolitana, serenata re, serenata re Affacciati alla finestra, amore mio Oh yeah Affacciati alla finestra, amore mio Oh yeah 
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. E voi vi chiederete cosa c'entra questa canzone con il racconto che stava facendo fino adesso? Che il racconto in effetti sarebbe lunghissimo e ci vorrebbe una settimana di radio. Ma siccome abbiamo oggi, saltato qualche capitolo. Come oggi eh. esce per Fandango Editore il libro La musica è un lampo di Stefano Senardi, trovate tutto lì. Noi saltiamo di palo sì, in frasca. Sì, saltiamo di palo in frasca. Fra i personaggi che, 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 che Stefano ha avuto vicino per moltissimo tempo c'è anche Giovanotti, al quale mandiamo ovviamente l'ennesimo abbraccio, sperando di riaverlo qua fisicamente, visto che insomma quella gamba fa un po' fatica a sistemarsi. Eh, tu hai seguito tutta la produzione di questo disco che è l'album del 1994 in cui appunto c'è questa canzone questo video e anche altri video tipo quello dell'ombelico del mondo e altri ancora questo video però è rimasto famoso un po' perché la canzone è una canzone che si sente ancora adesso molto di frequente ma anche perché c'era questa immagine di Lorenzo, Saturnino e tutti gli altri su questa trave che ricorda un po' il famoso manifesto degli operai sì, di eh, New York di Brini, sì, poi ripreso 1900, da Armani in una pubblicità bravo, ripreso anche da Armani e... però ci stavi raccontando fuori onda che questa era una cosa fuori legge assolutamente fuori onda e fuori legge. noi dovevamo farlo l'idea iniziale era di Lorenzo che era un vulcano che è un vulcano che saluto anch'io, tra l'altro io indosso una maglietta promozionale, sulla copertina la maglietta promozionale di, di Capone. Ah. E, beh, e, dovevamo farlo con Lorenzo appeso a un cavo, un'idea di, di, di Lorenzo, di lo giudice, eccetera, da me approvata, perché io altrettanto... <ride> tu che dovevi essere il fratello così. maggiore, ovviamente. Ecco, no, io ero il presidente della compagnia, dovevo <ride> arginare, invece spingevo. Cioè, sarei citato quello che pagava le conseguenze maggiori? Sicuro. Sicuro, ok. Ecco, ma al di là di quello, la, er, doveva essere appeso a un cavo di un un elicottero mm. eh, e poi dopo in, in post produzione avremmo dovuto far sparire il cavo, il cavo lui è, e già eh, fa sparire il cavo nel 94 non era facilissimo no, 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 era un'impresa eh, era eh. un'impresa di maschere di, di, era sì. difficile okay. dopodiché invece abbiamo fatto all'ultimo momento con due gru abbiamo messo la troupe e su una piattaforma sulla gru e poi su quest'asse va bene, erano agganciati sì. però era 50 però... metri all'alba 50 eh. metri da terra eh, senza aver avvisato nessuno ah, dovete immaginare quanto avrei dato per vedere Alex su quell'asse ma neanche ma io adesso ma, ma sai che ma per neanche me. morto ma neanche morto ma io svenivo mi trovavo svenuto proprio Se, siete a Bologna erano a Bologna siamo giusto, a Bologna no? in un quartiere della sì eh, al pilastro di Bologna eccetera con le, le, le persone che abitavano lì che da un momento all'altro si sono visto la sera prima arrivare le gru la mattina dopo hanno visto questo bordello tremendo che abbiamo fatto veloce perché lo possiamo dire speriamo di essere in prescrizione comunque non sono più presidente della Poligra esatto. eravamo senza permessi senza eh, permessi si faceva no? come come sì. portare un elefante in un palazzo ed epoca a Palazzo Te a, a Mantova hanno portato un elefante una tigre un lama e un cammello cagavano? Eh, no fatto, l'elefante è rimasto incastrato in uno stipite eh. ecco. poi dice la leggenda che forse leggenda non è che un, un membro della, della troupe che doveva girare il video con una, con una macchina aveva rigato un piccolo affresco Urca. Urca. e qualcuno Urca. dice che questo era fortunatamente diplomato ah. al liceo artistico con e un paio e di pastelli l'ho ritoccato lui <ride> è una storia alla mister sì, ma non è vero non è vero no, invece è leggenda, storia, leggenda. Franco Battiato quando l'hai conosciuto? Franco l'ho conosciuto e corteggiato per un sacco di anni, l'ho conosciuto all'inizio nell'80 perché ho organizzato insieme a due amici eh, un concerto ad Imperia allo stadio Ciccione d'Imperia. Come Ciccione? 
si chiama si ciccione, chiama ciccione. Eh, ma perché si chiama ciccione? è, Bobby, è body shaming questo no? è, è, dedicato. Sì, è, è, dedicato, certo. è dedicato a uno che si chiamava così di cognome sì, eh, okay. sì, eh? che non so neanche chi sia ma in ogni caso la, abbiamo fatto questo concerto di Franco Battiato l'anno dopo della voce del padrone l'81 okay. uh-huh. e l'ho conosciuto lì ma non posso dire di averlo conosciuto però l'ho sempre seguito l'ho apprezzato eh, l'ho, l'ho rivisto in un paio di occasioni ufficiali e poi ogni tanto io la buttavo lì quando poi sono diventato eh, presidente della Poligram il mio corteggiamento è diventato veramente eh, intenso lui era con la Emi invece lui era con la Emi da più eh. di vent'anni come, come si faceva ai tempi a rubare un cantante? Beh, io gli mandavo <ride> quasi ogni giorno una foto di, <ride> Henri, di, no, di Henri Cartier-Bresson eh, con la didascalia però eh, come se fosse cioè, tipo non so prendevo dei, dei, dei signori che dormivano ai bordi della Senna in canottiera okay. e scrivevo anno 2000 terzo millennio concerto di Antonello Venditti <ride> cioè, e mi dicevo la fine che farai se non vieni da me delle stupidaggini delle... <ride> e poi avete lavorato tanto insieme Abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo fatto. No, noi siamo diventati soprattutto amici perché abbiamo girato il mondo insieme. Siamo stati in India, siamo stati in Turchia, siamo stati in Grecia, siamo stati a New York. A, beh, facevamo i dischi a Capri, a Parigi, a, a Londra. Ed era di compagnia, cioè era uno proprio da, da cena. Io da è stato mio fratello maggiore, non finirò mai di. Eh, di pensarci lo, cioè, l'altra notte l'ho sognato vestito d'alpino per, <ride> cioè, per dire come siamo, a che perversioni siamo arrivati questo è, che hai... questo è l'equivalente di tu che gli mandi le foto di Cartier Bresson esattamente lui dal bravo, cielo bravo, bravo, le sue immagini hai dedicato a Franco anche un bellissimo documentario sì, anche un, non libro si è ancora fanta- visto. un libro fotografico fantastico il, il documentario non si è mai visto in televisione l'abbiamo visto noi amici no. perché è circolato ma eh, No, il documentario è uscito addirittura in 300 sale ha vinto il nastro d'argento okay. ma tutto per un passaparole per la forza di Battiato io penso che sia bellissimo perché è veramente fatto col cuore in televisione abbiamo perso il giro perché eh, siamo finiti con eh, è stato dato dal distributore Aizart che poi è, è fallita mm-hmm. ha chiuso per cui siamo lì a aspettare che ci prenda qualcuno beh vale sempre quello una... anche fra un anno lo... sì, eh, ma io penso si fa guardare perché è bello da, da far vedere in televisione eh, eh. anche un modo diverso di fare i documentari musicali allora ho chiesto a Stefano di scegliere una canzone fra le mille canzoni belle di Battiato ne ha scelta una abbastanza originale nel senso che non è quella che abitualmente viene suonata no? perché è come se eh. a Battiato bisogna, se, si debba sempre abbinare un certo cote intellettuale questa ce l'ha ma è anche un po' più demenziale si chiama Shock in my town Rozzi cibernetici, signori degli anelli, 
orgoglio dei manicomi la parola demenziale me ne sono immediatamente pentito perché è un termine orrendo che viene usato sempre a sproposito però un po' di surreale nella testa di Franco c'è sempre stato no? eh sì fino sì. a quando faceva ma pollution ma io cioè. me lo ricordo qua quando venne a presentare che si vantava molto dello <ride> hai sentito che effetto che ci ho messo? hai sentito? Eh, eh, questo è un album importante un album in cui lui riprende in mano la chitarra elettrica è un album beh, lui come hai detto giustamente non solo era visionario eh. era geniale lui era comunque anche perché ha anche faticato molto a diventare a poter fare quello che voleva comunque andasse eh, era un provocatore sì, sì, sì. era un provocatore nato eh, con un senso dell'autironia spaventoso ma un grande sì, provocatore senti, del, all'interno del libro, ripeto, a parte la foto di tutti i biglietti dei concerti che hai conservato, tu sei matto, non so dove li hai tenuti come hai fatto a non avere mai un momento della tua vita in cui hai detto ma cosa me ne faccio, li butto via perché c'è sempre un momento in cui ne hai troppi e non sai dove metterli ma io no? ho fatto il libro perché ho scoperto durante un trasloco, eh. quattro anni fa questa scatola piena di biglietti Ah, ok, okay. è partito da lì il libro no, c'è un punto del libro in cui dici i concerti che avresti voluto organizzare e, e citi mi pare De André e forse Dylan, adesso non Celentano. mi ricordo e Celentano, eh, eh, ma Celentano fagli fare un concerto difficile. E eh no perché non mi ricordo le parole, eh. <ride> e cacchio ma lui si, beh, però guarda l'ho visto proprio con Lorenzo Giovanotti un giorno siamo andati a trovarlo che erano un giorno 15 anni fa in uno studio di registrazione in via Meda e, e mi ha detto oh, mi ricordo di te, eh, tu sei quello del ragazzo della Via Blues perché io volevo fargli fare il ragazzo della Via Blues <ride> ma come seguito che era, della Via Gluck no, che era un album di grandi canti eh, gospel o simili mm-hmm. considerato anche la fede profonda di Adriano eccetera eh, tradotti in italiano tipo Stand By Me come ah, aveva fatto ah, con Regherò eccetera all'inizio. con grandi ospiti quando erano ancora tutti vivi allora per cioè, Richard, Charles, eh. eccetera eccetera, <ride> eccetera con grandi album in studio di questi classici eh, del soul e poi San eh, Siro, piace. San Siro. È peccato perché era forte. Eh. Sì. E eh no, ma e Claudia, perché non l'abbia fatto? Eh no, perché ha fatto il disco con Mina. Ecco, capito. Eh, vedi, vedi, vedi. Vedi. E invece De Andrei perché avresti voluto organizzare un concerto? Lo so che è una domanda stupida. Ti dico la verità che io avrei voluto conoscere De Andrei, ho fatto di tutto per conoscerlo, sono andata a casa sua e tra le varie cose l'avevo già incontrato, avevo in... mi era venuto in mente questa storia alla Traveling Wilburys. Allora gli ho detto, ma scusa... Che era il gruppo in, formato da Roy Orbison, George Harris, okay, Tom Petty. In una Petty, giornata no? estiva sì. che è iniziata alle tre del pomeriggio, l'ora in cui lui si svegliava, <ride> e è finita col vino bianco ghiacciato alle undici di sera. Okay. Ma è stata una, una giornata fantastica, perché poi stare con Fabrizio era come andare un po' all'università, no? ti raccontava le storie certo. degli antichi greci, certo. divagava avanti e indietro sulla letteratura <ride> mondiale. E io volevo che lui, Guccini, De Gregori e eh, Pino Daniele 
anche Fossati si mettessero, facessero un mese a casa in Gallura, a casa di Fabrizio, ognuno cantasse le canzoni degli altri con le quattro eh. chitarre, come aveva fatto Dylan con Tom Petty nei tre uh-huh. di Wilburys, esatto. e poi da lì stesso meccanismo. Album in studio, un inedito e poi San Siro. La cosa che, che mi viene da, 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 da pensare rispetto a queste due tue idee è che se tu avessi proposto queste stesse cose agli, agli equivalenti americani l'avrebbero fatto senza problemi. Sicuro. In Italia è sempre impossibile. È difficile. Eh, perché è noi siamo un popolo molto... Senti cosa dice, non perché dice siamo un popolo molto individualista. Sì, no, è difficile essere. perché io non mi sono mai tirato indietro, ma io eh. sono andato avanti. Eh. Eh, eh, sì, sì, eh, ma loro sì. poi cominciano a farsi venire i dubbi e poi non se ne fa mai nulla. Senti, siamo alla fine, il libro è uscito oggi e ovviamente lo trovate dappertutto, e si questo... chiama La musica è un lampo, però se volete incontrare Stefano dal vivo, stasera c'è la presentazione. Sì, siamo al, al 21 House of Stories in Via Scanio Sforza. 7 a, okay, Milano. a Milano, a Milano. Poi, vai, vai un sacco di città. poi Bologna al 28 il 30 a Roma, il 6 a Torino eh, l'8 ad Alba 11 a Imperia, 12 a Sanremo eh. devo dire anche le mie città <ride> eh, eh, Sanremo va in ciabatte il, dai, via. il tour è organizzato insieme alle librerie Feltrinelli nella maggior parte dei casi tranne che Alba che siamo dai miei amici della fondazione Mirafiore va bene eh, allora, quello che abbiamo raccontato quello che Stefano ha raccontato questa mattina era l'uno per mille sì. delle cose che trovate nel sì, libro quindi sì. fate voi grazie Stefano grazie a voi è grazie. un grande piacere grazie. Buona ciao eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco Doc. Prosecco Doc Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.